0: Капов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП И тебе рекомендую 5 пугов.
1: 10 часов три минуты в городе Наневе. С вами Ольга Маркина и Кирилл Набутов. Здравствуйте, Кирил.
0: Сожалению... Доброе утро, дорогая Ольга. Доброе утро, дорогие друзья.
1: Ну, во-первых, мы в прямом эфире, нам можно звонить по телефону прямого эфира 655-5005. И для начала, наверное, мы затронем такую тему, которая, в принципе, волнует всех жителей городов, в которых есть губернаторы. Ну, а поскольку они практически везде есть, я думаю, что интересно это будет всем. Итак, в Госдуму внесли законопроект, который разрешает главам регионов, ну, давайте так скажем, избираться пожизненно. Чего уж там скрывать, ха-ха-ха. Пятилетний перерыв, и опять можно избраться. По-моему, это замечательно.
0: Да, ну, если это можно назвать избираться, то, то пожизненно, да. А давайте, а
1: давайте мы припомним, когда нам вообще перестали давать возможность выбирать. Это, по-моему, 15 да. год, да? Или какой это год?
0: Спасибо, Господи. Нам никто... Ну, ну что, Воля, нам никто не, не запрещал выбирать. Вы же сами только что выбирали своих своих кандидатов в Государственную Думу. Правда? Вы же, вы же выбирали. Правильно?
1: Это а, очень про... личный вопрос. Как вероисповедание, Кирилл. Нет, я, думала... я же не
0: спрашиваю, кого? Паси, Господи, дорогая Оля. Ну что?
1: Нет, я Пойти вообще буду. про выборы. Ходил, не ходил. Крым наш, не наш. Это, не... знаете, такие табуированные темы. Вы могли
0: даже не ходить на выборы, но так же, как и я, быть выборщиком в душе. Мы же в душе что-то выбираем для себя, правильно? В том числе и депутатов. А что касается губернаторов, так хочу вам напомнить, что первые звоночки по поводу того, чтобы, их, чтобы меньше париться с выборами губернаторов, прозвучали после э, бесланских событий, то есть там лет 15 с лишним назад, вот. тогда значит, всю эту игру в ненужную свободу для дураков в местах, в провинциях немножко подрезали, вот вам дают кандидата, вы за него и голосуйте, попробуйте проголосовать против, вот собственно говоря, и так и выбирают. С тех пор.
1: А я помню вот эп- это... эпохальные да. выборы, когда был Яковлев и Собчак. И я помню, как народ, ну, прям по-настоящему, все переживали, потому что кто-то был за, кто-то был против. Но Это, это была, ну, такая псевдодемократия, можно сказать. Это тех пор... была
0: демократия. Это не была псевдодемократия, дорогая Ольга. Вы просто юные очень.
1: Возможно. Но... Вы,
0: вы, вы, просто, вы, просто, вы просто очень юные. Это не была просто... настоящая демократия, я вам должен сказать. И в результате тот, кто был у власти, товарищ Собчак, Анатолий Санч, мой славный знакомый, я его очень уважаю, и его юные друзья, которые вели его избирательную кампанию, фамилии их были Путин и Кудрин, в частности, они держали власть в руках в этом городе нашем, и в результате упустили ее, именно потому что была демократия, именно потому что были выборы, и держатель власти Собчак несколько процентов, несколько долей процентов проиграл Своему сопернику и, кстати, заместителю Яковлеву Владимиру Анатольевичу. Вот это-то была демократия. А после этого, я думаю, что тот же Владимир Владимирович Путин, прекрасно нам знакомый, извлек этого уро... из этого уроки кое-какие, придя к власти, вспомнил, что не нужно, чтобы было уж сильно много свободы, чтобы было непредсказуемое что-нибудь». Я так думаю, а поэтому ск... все должно быть управлять.
1: А скажите, Кирилл, вот вам лично, вот кто из губернаторов был да. наиболее симпатичен? Вот я, например, скучаю по Валентине Ивановне Матвиенко. Но ну, столько было э, замечательной народной поэзии в э, срок ее управления. и. Расосули. Ну, про сосули, например, ну это же, а при... срезают да. лазером сосули, да, ну, это замечательно да. было, и вообще, знаете, такая вот бой такая огонь женщина, вот просто бабушка
0: меч... уже, не бой уже о а бой Но это сейчас, Ну это сейчас,
1: понимаете, но тогда она еще <связывая> была очень даже такая, ничего себе, вот. Я, ну, кстати... Спасибо,
0: как... она и сейчас очень даже ничего да, себе, тогда... она еще даст форум а... многим молодым.
1: Только сейчас она не наша, как бы, понимаете, потеряли мы. 655-5005. Я что хочу спросить у вас, дорогие наши слушатели. А вот вы, например, хотели бы, чтобы Беглов с нами был всегда, ну, вот, пять лет, потом еще пять лет, а потом пять лет пропуска и еще пять лет, и еще пять лет. Ну, словом, звоните, ждем ваших ответов, ждем вашего мнения, потому что я, например, даже не знаю, вот если бы Валентина Ивановна Матвиенко, то я бы еще подумала, а если Беглов, ну, не знаю, не знаю, что-то он мне как-то вот не очень симпатичен. Он почему то все время молчит. Вот как только важное событие происходит, раз, и Беглова нет. Не заметили вы, Кирилл?
0: Я заметил. Более того, он правильно делает, что он молчит на самом деле. Я вот лично не знаком с Александром Дмитриевичем Бегловым. Не хочу сказать ни одного слова про то, что он не хороший человек. Это будет несправедливо с моей стороны. Но я знаком со всякими его выступлениями регулярными. И те, которые были, все время приводили, очень часто приводили к ненужным конфузам что, в свою очередь, вело к образованию неправильного имиджа градоначальника Санкт-Петербургского у народа, когда он вместо «продвинутые и активные» сказал «активнутые и противные». Человек плющит, это называется. Ну вот мы, Оль, мы же с вами эфирные люди, мы же знаем, что перед микрофоном, перед публикой выступать иногда бывает страшновато. Кому-то дается легко, кому-то нет. Страх публичного выступления – это один из самых сильных страхов у человека. Человека плющит. А ему приходится выступать. Ну, что в этой ситуации делать? Не выступать. Я вот хочу привести другой пример, очень грустный, кстати говоря. Ну, так получилось просто. Светлая память этому человеку на самом деле, потому что люди, которые его знали, говорят о нем очень и очень хорошо. Это Евгений Зиничев.
1: О, погибший да, да. дней
0: назад глава МЧС. Он же сам ленинградец. Грустная Петербург, история очень.
1: Угу. А? Грустная, грустная история. Глупая, Страшная грустная. История.
0: Да. Он боевой офицер и все такое. И он действительно ленинградец. Его привезли, похоронили на Северном Успенском кладбище. Подхоронили к бабушке любимой. Так вот, он не публичный человек. Он через два месяца губернаторства в Калининграде обратился к Путину, на котором он когда-то работал, попросил освободить от работы. Вот примеры. Его освободили, он перешел служить там в МЧС.
1: То есть вы имеете в виду, да, что... Помню, би... звонок, да? Да, у нас есть звонок. Але, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот вопрос такого характера. Вот как бы мы все привыкли, вот все, что власть делает, она делает для народа. Правильно я говорю?
1: О, ну конечно. Ну что вы, естественно, для народа.
2: А, а, а вот, вот от этих вот... Вот нам что от вот этой новой системы губернаторской? Ну вот будут главы регионов, ну вот будут они сидеть пожизненно. Вот для нас что изменится? Или это не для нет, нас нет. закон вообще? От вас ничего, вот а для по-моему. нас
0: и для вас. А как вот вас я зовут, понять простите?
1: А, Как вас зовут, простите?
0: Сергей Николаевич меня зовут. Сергей, Сергей Николаевич,
1: как? спасибо вот. за вопрос.
0: Да, Ольга, но вот мне кажется, что для Сергея Николаевича, для для Ольги Маркина и для меня не изменится ровным счетом ничего. И не должно изменяться. В этом вся фишка, что сегодня трудящиеся наверху придумывают систему, придумывают разные шаги, чтобы ни в коем случае не менялась система. Вот в чем фокус-то. Потому что любые выборы, проведенные честно и открыто, они малопредсказуемы. Спросите любого политолога. А... Поскольку сейчас везде шевеление, бурление внутри и так далее, нужно, значит, всем подпорочки, чтобы система мало менялась по возможности. Вот.
1: Кирилл, а давайте а взглянем вот. на эту ситуацию по-другому. Ведь это же хорошо. А-а-а. Смотрите, вот приходит э, человек на очень короткий срок. Что ему надо сделать? Ему надо, ну, как минимум, повысить э, свой уровень А-а-а. жизни, правильно? Ну, свое качество жизни. То есть как можно больше чего-то там где-то э, собрать себе там, построить э, дачу. Напыть. Ну хорошо, пусть будет так. А тут, понимаете, получается, что чуть ли не пожизненно ты можешь это делать. То есть у тебя, как это сказать, есть возможность заниматься делом по-настоящему. Потому что ну куда тебя денут? Ну никуда. Если только перед Путиным сильно провинишься, тогда тебя Путин, конечно, снимет. А так-то, в общем... Дорогая,
0: Ольга, я бы вот как раз не упрощал. И вот то, что вы сейчас в самом конце сказали перед Путиным, это как раз ключевое место. Потому что ты не будешь сидеть пожизненно, ты будешь сидеть столько, сколько тебе позволит хозяин.
1: Кирилл, подождите про хозяина. У нас есть еще звонок. Алло, здравствуйте. Пожалуйста.
2: Здравствуйте. 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 Вас беспокоит Юрий Григорьевич. Будьте любезны, у меня склероз, собственно. Тему напомните, Пожалуйста.
1: Мы говорим о Госдуме, о том, что э, Павел Крашенинников, депутат Госдумы, и Андрей Клишес, сенатор, внесли законопроект, который разрешает главам региона избираться более двух сроков подряд.
2: Вот спасибо, как как раз я вспомнил. Вот Клишес и Крашенинников – это пара, которая внесла в Конституцию слово «подряд». Я выступал по радио на других станциях. И об этом говорил. Но это пропустили. Вот теперь мы расхлёбываем. И теперь это же двое, пара двоится, по, не, по-русски говоря, устраивает следующий аукцион. Понимаете, не, а, аттракцион, вернее, невиданной не щедрости. Устраивает эту ловушку для народа. Это вранье, Понимаете, у нас страной правят с 17 года сионистские наймиты. Спасибо, Евгений Григорьевич, дорогой. Вы употребили слово
0: «склероз», вы 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 самокритичны, и заодно это стоит вас вас похвалить и вам поаплодировать. Насчет сионистских наймитов, единственное, я бы вам посоветовал полистать что-нибудь посвежее, понимаете? Потому что то, что евреи погубили Русь, тема слишком как бы заплесневевшая. На эту эту тему есть маленькая четверостишнитель, Ольга, «Евреи-гады погубили Русь, кричат газеты злобую дыша». Я возвращать, конечно, не берусь, но почему они не погубили США? США, где живет огромное количество евреев, они есть и во власти и в бизнесе, и где угодно, но США не выглядят страной погибающей. Поэтому, Юрий Григорьевич, дорогой, с точки зрения...
1: Ну ладно, ну, собственно, у нас же, так сказать, открытый микрофон. Вот кто хочет, тот и да. высказывается. 655-5005, друзья мои, дозвоните. Да ну, склероз, ничего страшного, напомним, так сказать, подскажем, поможем. Я, кстати, хочу напомнить вот это вот положение э, этого проекта, который внесли в Государственную Думу. Выше должностное лицо будет теперь называться ГЛАБА с дальнейшим указанием на субъекта Российской Федерации. Э, а что, ГЛАБА? Можно
0: я? Можно да. я пару слов по этому выскажу? 30 Ольга? секунд у вас Значит, есть. Я долго думал, я всю ночь не спал, прочитав это творение Клишеса. На самом деле, это Юрий Григорьевич прав. Клишес в прошлом году не сам, конечно, он поручение выполнял партийное предлагал же вот эту фишку с двумя сотнями поправок Конституции. Это самый большой цирк, который только можно придумать, когда одной галочкой ты голосуешь за 200 изменений в основном законе.
1: А что там мелочиться-то?
0: Совершенно верно. Кирилл, При таком количестве залежей нефти, которая растет в цене, мелочиться не надо.
1: Сделаем паузу, вернемся в эфир. Друзья, звоните.
3: Пять углов. Слухами земля полнится. А на радио АКП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Пять углов.
1: 10.16. Мы по-прежнему в прямом эфире. По-прежнему ждем ваших звонков 655-5005. Если у вас есть что сказать, даже если у вас склероз, ничего страшного, напомним. Пожалуйста, высказывайтесь, насколько вам нравится законопроект, который разрешает... Главам регионов избираться пожизненно. С вами Ольга Маркина и мой прекрасный соведущий Кирилл Набутов. И, кстати, у нас на связи сейчас политолог, с которым мы давно хотели обсудить эту тему, собственно, как только она возникла. Итак, это Юрий Светов. Здравствуйте, Юрий.
4: Здравствуйте, Ольга. Кирилл, привет.
0: Привет, Ильич. Извините, что разбудили вас как и рано. А Но мы... Ольга так хотела с вами познакомиться и поговорить в эфире, эфире, тем более такую животрепещущую тему, <coughs> которая очень да, нравится. Да, Итак,
1: ну вот смотрите, вот парочка депутатов, кстати, они оба единороссы, сенатор Андрей Клишис и э, Павел Крашенинников вот несли такой законопроект, который, собственно, разрешает э, главам госу... э, этих городов, регионов, да, избираться более двух сроков подряд. Во-первых, почему сейчас? Во-вторых, зачем вообще это нужно?
4: Ну, Ольга, я понимаю, вам могут не нравиться эти оба, один депутат, а другой сенатор. Но давайте все-таки объективно скажем, что не об этом они внесли законопроект, и законопроект нужный отдельный по некому упорядочению системы власти, которая устроена в наших 80 с лишним регионах. Чтобы там не было местной самодельности, все-таки как-то ее четко ограничить и всеми вещами. Об этом в первую очередь идет. Но вот что умеют наши депутаты, даже в толковый законопроект, всегда придумать какую-нибудь вещь, которая вызывает всеобщее раздражение. Это вот, прежде всего, переименование губернаторов в главы да, с длинным таким названием. На кой черт это надо? Почему ну, нужно заниматься? Слово, которое ну, у нас в России за 300 лет после Петра Первого вроде бы как прижилось после советского времени, снова вернулось. Почему надо пять. 5 бланки, вывески и все. Вот это я не могу понять. Что же касается сроков, на которые могут избираться, то я могу вам сказать, я вообще противник ограничения сроков. А почему мы диктуем избирателю, вот он может выбрать только на два срока, а не больше. А может он хочет выгнать через после первого срока. Мы сразу, естественно, боимся пожизненности. Но у нас достаточно примеров, когда губернаторы покидали свой пост и пяти лет не отработав, и после первого проигрывали выборы, поэтому не, не, не в этом страхе, страхе в деталях каких-то, но все-таки это право избирателя. Сколько раз он хочет, столько раз он голосует. Как в Германии за Меркель голосовали раз за разом, а сейчас подошла ситуация, и понятно, что не будут голосовать ни за Меркель, ни за ее партию. Там нет ограничений по срокам. Сколько лет являются конгрессменами и сенаторами американские? По 50 лет избираются раз за разом. Значит, это не гасит демократию, видимо, в Соединенных uh-huh. Штатах Америки.
1: Uh-huh. Тут, знаете, ключевое слово...
4: Ильич, это молодец. Это... А, молодец. Это Все-таки опыт есть опыт.
1: Ну, подождите, но ведь мы же не избираем этих глав.
4: Вы, вы, вы не, не избираете, а я избираю. Если вы не ходите на выборы, значит вы не избираете. Тогда выборы, которые на выборы не ходят, в партии, за партию не агитируют, за конкретного кандидата не агитируют, а потом говорят, выборов не было. Нет, подождите,
1: я говорю про губернаторов. Разве мы выбираем губернаторов?
4: А как? Кто откуда у нас Беглов взялся? Был в этом самом 18-м году, вы простите, в 19-м году осенью выбирали. Тогда, кстати, впервые попробовали на наших петербургских выборах использовать вот это электронное голосование. Я в Москве пытался позвонить, э, проголосовать, но не получится. Конечно, выбираем. У нас Есть у нас регионы, в которых выбирают не избиратели, а выбирают законодательные собрания Чаще всего это связано с республиками Кавказа многонациональными, где очень трудно согласовать. Сразу начинается истерика, почему выбрали от этой нации, а не от этой. Тут же Дагестан, Карачаево-Черкесия и ряд других регионов. А так большинство регионов прямые, непосредственные выборы губернатора. Да. Полис из скорее,
2: потому что
0: Ильич настроен решительно, и он уделил целых 15, 15 минут эфиру. Который
4: пришел эфира. на место арестованного Фургала, однако он сумел себя как-то показать, раз люди за него проголосовали?
1: Ну да, люди как-то очень сильно его поддержали. Хорошо, да. я понимаю вашу, так сказать, пламенную речь о том, что сроков быть не должно. Мы уже обнулили кое-что. Нет, и уже...
4: я сказал, это, это мое собственное мнение. Оно совершенно не значит, что должно быть... А я так считаю. Я, например, я, я по секрету могу сказать, России, что, что мы с Евгением Светом
0: исключительно регулярно собачимся То, на тему что, выборов
4: постоянно. По что не мешает нам не залибить друг, друг друга, но мы занимаем но абсолютно разные мнение, позиции. Это ну, как бы не никак не реализуется. И тоже со сроками. Я, я считаю, что это была втюмка э, того времени, когда мы храили конституцию свою, частью из американской, но больше всего взяли из французской. Из американской конституции взяли вот эти ограничения сроков для президента, забыв, что американцы к ограничениям срока шли 170 лет, прежде чем после Рузвельта были приняты эти ограничения. А до этого этих ограничений не было.
1: То есть нам не хватает где-то примерно 170 лет, чтобы догнать и перегнать Соединенные Ну, Штаты? ну,
4: Может быть. Надо ли только нам перегонять и догонять, я в этом не уверен. Мы уже э, перегоняли э, э, при Никите Сергеевича Хрущеве, как-то у нас это не очень получилось. Понятно. Так, 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 так. Так, а все-таки я я не
1: очень понимаю, в в чем преимущество заключается того, что вот у нас, например, э, наш ну, э, Беглов прекрасный Александр Дмитриевич, он будет не пять не лет, а 10 лет, там 20 лет, тридцать лет. В чем преимущество этой истории?
4: Если его выберут, почему не быть ему вдруг вот горожане в двадцать, когда у нас там выборы в 2024 тоже году, они решат, что надо снова выбрать Бегло, а может захотят выбрать кого-то другого. Подрастет поколение и, н- и, и лишь такой. у вас у вас Уже есть у какая-нибудь статистика по каким-то последним социологическим вопросам относительно его. того, захотят какой процент горожан знает Бегло?
1: Юрий, Юрий секундочку, у Кирилла вопросы, так Кирилл.
0: Поскольку вот так звук устроен, что меня просто не слышно. Или еще у вас есть статистика какая-нибудь свеженькая насчет того, есть ли она, какой процент горожан знают Беглова?
4: Да, Кирилл. Слышно меня?
1: Не очень слышно, значит, видимо. Итак, э, э, если статистика, говорит Кирилл, какой процент горожан знает Беглова? В смысле в лицо?
4: Нет, и в лицо и по должности. Вот, я хочу, по должности хочу сказать, что если судить вот по опубликованному вчера в газете «Петербургский дневник» рейтингу упоминаний э, в СМИ нашего города, то Беглов, конечно, с огромным отрывом от всех других политиков в нашем городе, А если сказать то активность, которую он проявлял последние два предвыборных Месяца я подписан на рассылку администрации города, то он каждый день куда-то ездил и с кем-то встречался. Так что, думаю, достаточно большое количество людей его в лицо знают.
0: Ну, лицо, у меня, могу да? сказать,
4: честно другое впечатление. Да. Я,
0: я специально я спросил ну, именно, да, потому да, что статистики нет. Школы, детские, сады, но...
4: площадки... да, да, да,
1: школы, детские так... сады, он открывает, говорит Юрий, это правда. Да. Итак, Кирилл. Да,
4: да, так же, как всегда делает, знаете, про американских губернаторов говорят. Американский губернатор точно знает, что если что-то построили, то ленточку резать, он первым должен быть. Если где-то прорвало полотину, то с лопатой первым у дыры должен стоять тоже он. Тогда его выберут.
1: Совершенно верно. Но а вы не заметили, что Александр Дмитриевич, он как-то, ну, немножко не сторонник публичных выступлений? То есть вот как-то что-то случается, а почему-то вот Беглова нету, то есть он почему-то не высказывается. Простите,
4: Ольга, я понимаю, что у вас есть какие-то предпочтения в каналах но телевизионных, но на канале 78 и на канале Санкт-Петербург он регулярно выступает и как бы... Если я не ошибаюсь, чуть ли не каждую неделю это делает. Ну, и нет, он там не рассказывает, как в бюджете есть Петербург, и стал там выступать. мы с вами как журналисты, нам это не надо.
1: А, да, беда моя, вы правы, я действительно не смотрю телевизор и, видимо, как-то вот пропускаю. Хорошо, нет. я поняла вас. Спасибо большое за то, что вы нашли время прокомментировать нам этот чудесный законопроект о и николая Да, единственный минус, как говорит наш э, прекрасный политолог, это то, что э, переименовать надо будет э, в голову. Э, спасибо. Юрий Светов, политолог, был у нас на связи. Буквально полторы минуты у нас остается. Спасибо, спасибо э, большое. Кирилл, ну, а? собственно, а вас тоже, кроме головы, ничего не смутило? То есть... я,
0: я не знаю, я, по-моему, был не слышен последние 10 минут, пока э, Юрий Светов выступал. Э,
1: это все зум-продвятый. Я... А? Ой, у нас еще звонок, вы не поверите. Да, мы
0: слушаем вас. Здравствуйте,
5: простите, я э, хотела сказать по поводу этого проекта, который предлагается. Если он пройдет, это будет кошмар. Кошмар? Почему? Страшный кошмар. Потому что сейчас э, совершенно эта служба никчемная, и господин Беглов, э, я живу в Выборгском районе. Если нужно, я представлюсь. да? Меня зовут Андрей Наталья Павловна, я пенсионер. Да. 80 лет мне, я пенсионерка, блокадница, инвалид и всякие прочее. Впосле... Вот вчера мы столкнулись с тем, что там проблемы были с газовой службой, нас отключили газ, была авария э, не в нашем доме, рядом. Сейчас проблемы включить, и мы, естественно, звонили в эту службу. Куча телефонов, куча помощников у господина Беглова, кроме, вот последний даже на Хамил, там, я думаю, угу. не потапливать суд на Захамство на это, на, на, Навального посадили, может, с этого можно. Но дело в том, что ничего, Беглова потом и не сделал. Я вспоминаю Вермина Яковлева э, и э, Матвиенко. Можно было э, все эти службы ЖКХ. Там трехзначный телефон. Но сейчас я его забыла. По-моему, он уже 4, кажется, был.
1: Да, и сейчас, кстати, он есть. У нас, к сожалению, 5 секунд остается до рекламы. Мы вот. можете ну, общем... перезвонить нам сразу после новостей. Спасибо большое.
5: 5
3: углов.
2: Женщины любят
3: ушать. Поэтому твоя любимая слушает Радио КП. И тебе рекомендует. Пять углов.
1: 10.33 у нас в Петербурге. Что это значит? Это значит, что мы в прямом эфире, а мы это Кирилл Набатов и Ольга Маркина. Продолжаем. Мы тему, прежде чем перейти к другой истории, вот буквально два слова. А, Кирилл, вы что-то да. хотели нам добавить?
0: Да, да, я не успел просто сказать. После плавной речи Юрия Ильича Светова, знаменитого политолога, относительно Законопроекта клишится о публичной власти. Он так называется, там официально там бла-бла-бла-бла-бла, дофига. и В том числе вот про то, что губернаторы могут бесконечно находиться у власти. Я во многом не согласен с моим другом Юрием Световым, но суть не в этом. Что касается переназвания, называть это главой или губернатором, я считаю, что глава это половинчатое решение. Вот Светов считает, что нужно оставить губернаторов. Я считаю, что автор этого. Так сказать, законопроекта, не додумали. Они плохо знают историю российскую и не любят ее. Слово «глава» оно абсолютно неприемлемо, в том числе потому, что э, есть такая библейская формулировка, кто хочет посмотреть «усекновение головы» Иоанна Крестителя. Глава, когда усекновение возникает рядом. То есть что-то неприятное. Я считаю, что в нашей истории были другие слова, которые подходят для неизбираемого главы района региона города. Это
1: да. воевода воевода прекрасно. Отлично. если
0: он в армии служил, то, может быть, такой воеводой нельзя. Атаман, хотя атаман Ой-ой-ой. это сказать, что это братва? Так. Красная спирь, Ольга вот а, как оно, вам нравится, нет, вот для Питера, как субъекта федерации, самое лучшее слово, это городничий.
1: О, городничий, да, Это прекрасно. городничий. И
0: товарищ Гоголь в своем бессмертном ревизоре уже набросал схему функционирования городской власти. Собственно, Достаточно ничего не изменилось. Взять, внимательно ее перечитать и перенести. И городничий здесь будет му, просто сказка.
1: Чудесное решение, мы обязательно предложим его Кришесу и Крюшининикову. Слушайте, у нас у нас связи. Следующий наш прекрасный собеседник, вице-президент Российского Союза Турундестри Дмитрий Львович Горин. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Ну, во-первых, радость да, пришла, иди, 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 откуда не, не ждали. У нас, наконец-таки, вдруг, спустя хрен вот тучу лет, то есть, э, по-моему, с 15 года, открыли Египет. Я надеюсь, да, что...
3: Египет открыт был открыт в Каир, и сейчас... Фактически с 9 августа выполняются регулярные, пока не чартерные рейсы в аэропорты хургады шарм шейха И как раз с 21 сентября уже есть разрешение полетов в Хургаду шарм шейх по три рейса в неделю в каждый из городов на взаимной основе. То есть это российские египетские авиакомпании могут выполнять рейсы.
1: Прекрасно. Я и так что... понимаю, угу. что у вас, э, так сказать, толпы хлынули желающих. Наверняка сейчас все поскочат в Египет и бы везде похолодало. Крым, так сказать, уже не тот. Октябрь на дворе, в общем.
3: Да, границы еще не так быстро раскрываются. И многие, конечно, выбирают на Египет, благодаря все-таки недоугобам по перелету и в комфортной погоде, и доступным предложением отеля.
1: Слушайте, а как вы думаете, они закроют у нас под это дело, например, Турцию? А то там что-то Эрдоган говорит, что Крым не наш. Ну, как-то не очень аккуратненько высказался.
3: Ну, это позиция президента Турции, он ее неоднократно озвучивал. И на самом деле Турцию у нас закрывали только по эстематическим обстоятельствам. Конечно. никаких оснований для закрытия Турции нет.
1: То есть только помидорами обойдемся? Ну ладно, хорошо. То есть стало бы теперь у нас... На самом
3: деле... А слышно меня, да? М- мне слышно, на, да. На, самом,
0: на, самом деле, на самом деле, Эрдоган, говоря, что Крым не наш, имеет в виду то, что Крым ихний. Да-да, слышно?
1: Крым, их... Крым да. ихний, да. Крым это в смысле... был
0: отобран нами, и по кучу к миру был отписан у Османской империи, да? и по чем по... Так,
1: с Крымом понятно. Давайте с Египтом понятно, шикер, разберемся. То есть, ой, у нас, к сожалению, у нас сорвался звонок. Мы благодарим вице-президента Российского союза Туроиндустрии Дмитрия Львовича Горина. Как вы понимаете, мы продолжаем разговор наш. А, про Египет. То есть это действительно событие, на мой взгляд, что теперь можно из Петербурга так взять и запросто, э, так сказать, по- полететь в теплые края, туда, к рыбкам. О, у нас еще один звонок, Кирилл. Ну что, будем принимать?
0: Ну, да, конечно, а как же?
1: Ну, ну давайте, давайте. А- алло, здравствуйте. Конечно.
2: Значит, здравствуйте. Здравствуйте.
1: здравствуйте. Да. да.
2: Вы, у вас что, цензура, что ли,
1: да, у нас цензура. У нас вот личная цензура. Вот вдруг как бы вот с кем-то хочется да, говорить. Это, по Юрий Григорьевич звонит, да, который вот... на
0: сионистские заговоры хотел рассказать. Думаю, это да. А про него уже одно
2: иное Ну, про заговор. От, 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 извините, пожалуйста, это Юрий Григорьевич, опять. Я насчет...
1: Юрий как? Григорьевич, ну, мы поняли уже и про сионистский заговор, и про склероз. Давайте лучше про Египет поговорим. И я вот задаю вопрос нашим слушателям. Может быть, нам правда не нужен берег Турецкий и Африка нам, как говорится, не, не нужна? Нужен. Не Не нужен. Так что, у нас есть Крым, у нас есть э, Сочи, например, там Блин. всякие поляны красные. там И зимой туда можно ездить. Там же на лыжах можно кататься, да, например?
0: Я и могу с... вам сказать прямо, нам не нужен, потому что если мы проводим политику протекционизма, Мы э, применяем налоговые разного рода ограничения для импортных товаров, тем самым стимулируя развитие своих. Например, как хорошо получилось с французскими сырами. Мы им показали козу. В результате у нас сыроделы за последние 6 лет рванули, как как спринтеры на 100 метров вперед. И пошли множественные хорошие русские сыры.
1: Ну, не множественные, но так, ничего,
0: Я считаю, как патриот, законодательно запретить к чертовой матери полеты в Египет и в Турцию пока у нас не приведут в человеческое состояние курорты Кавказа, частично Крыма э, и всякие другие. Туда надо бабла вложить. А уж если куда и выпускать нас, как туристов, так выпускать в православную страну, это в Грузию. А вот что касается турок, от которых все равно будет периодически прилетать какое-нибудь дерьмо, так Эрдоган скажет, вся Эрдоган скажет, он будет там сирийских беженцев в Европу пускать и так далее. Пускай пока что у бабла поживут немножко. Вот. Это первое. Второе. У нас страна велика, прекрасная, очень интересная. Я только что, вот буквально два двое суток назад, слез с теплохода, который путешествовал по, Ладо, по Ладоге. Так. Мы там поимели, что конкретной ночью чуть не потопли, от ужаса там все чуть, извините, чуть не блевали, потому Так-так-так. что трясло, не дай бог. Мы посетили это прекрасные места отличные места есть Алтай есть Урал куча хороших мест
1: присоединяюсь к вам считаю, полностью что... Кирилл вот я была в Крыму в этом году в первый раз за... не запретить помню...
0: нафиг, полеты в и особенно в Турцию
1: запретить вообще все понимаете нам хорошо
0: временно, а что... временно как губернаторские выборы временно mm. пока наши курорты не приведут человеческое состояние чтобы не стыдно было перед своими россиянами кто там отдыхает
1: знаете меня немножко что смущает меня смущает э, ценничек на этих э, отечественных курортах. Ну, вот правда смущает. То есть я вот думаю... Вот это, на... это
0: будет меньше, когда будет конкуренция и выбор, ё-моё, но ну это же элементарно.
1: Ну какая конкуренция и выбор? У нас Крым и Кавказ, что еще у нас есть такого? Это в
0: самом Крыму будет дифференциация происходить. Это, это время требует, надо целенаправленно это развивать и на Кавказе, и в других местах. Будет для богатых, вон в Сочи поезжайте, Пульман стоит, хаят стоит, жил я там. Там топчик. Стоп, а так... рядом армянский шалмам стоит, не приведи Господь. Но даже он становится лучше рядом с Пульманом, потому что он понимает, что иначе не поеду.
1: Так дорого Но экономику ж. никто не отменит. Дорого, Кирилл. Ну а что же сделать с этими рвачами, которые сдают в три дорога, продают в дорога, а таксисты, они вообще с ними не договориться. Вот столько и все, не поеду и все. Вот это
0: вот и задача властей, моя дорогая Валенька. Для того, чтобы решать внутренние проблемы. А так-то, конечно, очень хорошо, легко. Понятно, туриндустрия, что там в Турции. Но туркам, когда захотелось зарабатывать... Турция была, извините меня, в заднице. Это была грязная, отсталая азиатская дыра после того, как Османская империя рухнула. Что там, они бодром развивали? Или что они там еще? чешми развивали? Да упаси Господь! Бур Константинополь, все дела там туда-сюда. Все остальное они о чем построили? На Постепенно, 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 постепенно. Делали, делали и сделали так, что европцы туда поехали. Сыграли на своих козырях. У нас, у русских и у России, что, козыреть, что ли, нет?
1: Есть, но они где-то в рукаве. То есть пора доставать.
0: Надо меньше воровать и больше пахать. Все очень просто. А еще раз говорю, если пускать в теплые страны, вот Грузия под боком, прав... единственное православное государство ряда. Единственное. Но... Но у нас где так... есть фрукты, где есть вино, где есть злоба... Вот так, до дури и море, и что хочешь. Мы туда не летаем.
1: А почему мы туда не летаем? У нас какие-то проблемы, понимаете? Мы со всеми перессорились. А у
0: нас проблемы, дорогая Оля. У нас проблемы, потому что Грузия – политический противник на сегодняшний день. Это же кому в голову такая дурь придет?
1: А Турция, заметьте, не менее, нет.
0: Опять, опять все закрыто, нельзя лететь. Да. У меня полно знакомых туда косым образом летали через Минск, или там, я не знаю, через что, Стамбул и так далее. Все приезжают счастливые и довольные, принимают прекрасно. Еда замечательная, климат великолепный, море хорошее и так далее. И православная страна еще такая православная, как нам и не снилось. 95% рейтинг доверия к церкви ну, в Грузии. Ну, православная ну, церковь. Но ну,
1: подождите, давайте все-таки православная страны не станет для нас определяющим фактом, ехать или не ехать. Но... Ну,
0: Потому что климата и жарат, что ли нет хороших? Море, что ли, нету?
1: Ну, подождите, ну вот красное море, ну где вы такое море возьмете? Ну там же рыбки. У ну, меня
0: ко... Красное море у меня белое под боком есть и черное есть. А оно прохладное. Белое... белое море великолепный отдых. Он в Териберке толпы. Там туалетов нет после фильма Левиафан. Туалетов там нету. А толпы прутся туда, поплавать в белом море в Гидриках. Великолепно!
1: Ну, очень патриотично. Навер... Да, Наверное... На... Да, это вы сегодня как-то так, это прямо жестко. А знаете, друзья мои, я вот, как ни странно, хотела поспорить с Кириллом Наботовым, но не получается. Я вот согласна. Мне больно, что в Крыму вот еще недостаточно хороший сервис, хотя там все очень здорово. И море чистое. Я прошу прощения, все...
0: Оленька, дорогая, перебью вас. А вы на Азовском море были?
1: Нет, на Азовском море я не была.
0: Я употреблю неэфирное слово. Это дикая срань. Так. Хотя потенциально это... Потрясающие места. Это теплое море, это великолепные песчаные пляжи, где великолепно с детьми можно отдыхать и плавать там мелко, как в заливе, у нас чуть-чуть глубже. Слушайте, в... великолепный климат.
1: Прекрасный пиарщик вы, Кирилл Набутов. У нас не закончилось не, 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 время. Я нормальный подрежу,
0: я вот неона